0: Mano, mano, mano. Mano, Eu Esqueci de gravar.
1: Mano, mano, <risos> Gravada. Tá? É, tem uma travada aí, bicho. Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário de design de produtos sócio-criativo da Atom Studios, youtuber e podcast. E hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial para mim, o Nelson Ursi. Ele acabou virando o meu coordenador lá no Senac. A gente deu aula junto lá no IED e tal... E é um cara incrível nessa parte da percepção, da conexão entre a vida acadêmica e o como transformar essa vida acadêmica e aproximar essa vida acadêmica muito mais próximo do mercado de trabalho. E é esse trabalho incrível que ele está fazendo, que eu acho, eu julgo, até porque nós somos professores de lá, (risos) julgo o que ele faz dentro do Design e Arquiteto, doutor em Design e Arquitetura pela FAO, com a tese Metacidade, Design, Dados e Urbanidade, 2017. Mestre em Comunicação e Artes pela ECA, 2006, da Universidade de São Paulo. E graduado em Arquitetura e Urbanismo pela PUC Campinas, em 86. É professor universitário e coordena os bacharelados em Design, Design Digital, Design Gráfico, no Centro Universitário Senac. Profissional de projeto, investiga a experiência social e as tecnologias da informação em uma cidade plena de dados. Integra o grupo de pesquisas Tecnologias Digitais Aplicadas ao Projeto e mentor de design na Apple Development Academy, no Centro Universitário Senac. E aí, Nelsinho, obrigado por ter aceitado esse convite, meu querido.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. (risos) Vamos falar de design.
1: Vamos falar de design. E, Nelsinho, qual que você é você, arquiteto, design, um monte de áreas de formação. Qual que você acha que foi a principal dificuldade quando a gente fala é, na mudança do ensino né, é, em relação ao design clássico que a gente tinha aprendido lá? Eu sou da década dos anos 2000, década de 90, para hoje. Qual que você acha que são os principais pontos que pegam, os principais empecilhos?
0: Eu creio que o design deu uma evoluída de lá para cá. Eu me formei no do meio para o final dos anos 80. E essa formação, ainda dentro de um curso de arquitetura, onde o design estava naquele momento, a gente tinha pouquíssimas uh, escolas de design, Se chamava até design industrial. É. A gente tinha uma pauta, nos anos 90, ainda da introdução do computador, e muito do que a gente pensa hoje era inimaginável. Uhum. A gente ainda, naquele momento, pensava em é, peças gráficas, um começo de possibilidade futura de atuar dentro do digital, muito produto, mas ainda a gente não chamava produto, a gente chamava industrial mesmo. É né? E, lógico, tinha todos esses desdobramentos, mas sempre pautado pelas coisas, uhum. sempre pautado pelo objeto isso foi o que me trouxe fez o caminho meu sair um pouco é, só do espaço na arquitetura né uhum. para o momento do da coisa do objeto do detalhe e particularmente né já desde aquele momento eu acho que isso me move é pensar que a gente está falando com o indivíduo está falando com a pessoa por isso o objeto a escala é outra
1: né mas a arquitetura ela trabalhou durante anos, né? a gente está falando de Le Corbusier, das coisas clássicas, trabalhando o tipo, objeto inserido no espaço, mas ao mesmo tempo tem umas críticas que tipo era tão inserido de uma maneira imaculada, que mexer no objeto acabava afetando também o espaço da arquitetura. Você não acha que isso também foi uma mudança bem importante para o meio contemporâneo?
0: Eu creio que é o fundamento, né? Ainda estamos fadados a sermos modernos.
1: Uhum. O moderno
0: previa essa essa idealização, essa utopia de uma sociedade toda igualitária, e a arquitetura se propunha a ser o espaço por excelência da nova vida contemporânea naquele momento. Agora, toda essa formação, né, é, quando a gente olha para aquele momento, a gente vê como isso está impregnado na gente ainda. Uhum. A gente tem essa idealização de um mundo bacana e, com a pandemia, certamente se abre novas facetas para o exercício do projeto, uhum. que é isso que une todos esses profissionais. Né? Uhum.
1: Mas você acha que essa pandemia também acabou recuando um pouco... A questão de tipo, a gente estava conseguindo ter um crescimento social Que era o povo retornando, né? o povo de uma maneira simbólica Retomando o espaço da cidade, tipo uma ágora O espaço da cidade como sendo o espaço de prolongamento da sua existência Não mais eu ter que me isolar dentro de casa Será que a pandemia não acabou agravando essa coisa que já estava vindo de uma maneira mais positiva Jogando as pessoas para dentro de casa e começando a observar Simplesmente para os seus lares ou é diferente se olhar?
0: É, eu vejo como um momento de recuo imediato em que as pessoas estão repensando a cidade, uhum. elas estão repensando a vida dentro de casa, porque a gente está fechado. O trabalho home office, o trabalho remoto, online, tudo isso, de certa forma, pegou as pessoas de uma maneira inusitada. Porém, uhum. acho que aí a gente tem... O que eu brinco do pulo do gato. Uhum. Né? Se a gente está pensando que a gente está. a gente foi forçado ao digital, e o digital já acontecia de, em várias maneiras, é, é, com uma série de dispositivos disponíveis, com uma série de sensoriamentos urbanos, agora a gente nota como isso faz a diferença para usar a cidade nessa outra camada digital. Então, a gente tem uma outra demanda que é complementar daquela presencial para a gente repensar o cotidiano. Isso, para mim, é tão é, é atuar na diversidade. É o designer podendo trazer toda essa discussão moderna até do objeto, mas agora a gente está falando de uma série de serviços possíveis. Né? A área de alimentação restaurante, saúde, de certa forma, se digitalizou. Isso é um fundamento que a gente pode atuar de várias formas. É, certamente tem uma, uma demanda, já existia uma demanda reprimida ao digital, Verdade. e a gente notou que as pessoas não estão acostumadas <risos> a lidar com essa situação. A gente tem é, amigos, colegas e alunos, no caso, né, é, que então, pensando, puxa, mas eu não queria isso, ok, se eu não queria, eu também não, mas já que está dado a situação, vamos brincar de digitalizações, uhum. né? vamos trabalhar sobre isso. E aí eu acho que o design, a arquitetura, ela se mostra poderosa como ambiente de criação, ambiente de projeto.
1: É, isso é interessante. Eu, inclusive, isso é engraçado, porque eu comecei a notar uma coisa que eu fiquei um pouco assustado que é a geração Z ou a geração Y, falava tanto e a gente às vezes esperava tanto deles, que eles fossem super integrados, super é, in dentro das tecnologias, e eu vejo eles mais acovardados e às vezes com mais medo do uso disso e questionando muito mais do que muita gente, muito, ma- muito macaco velho que falou entendi, existe uma mudança, vamos trabalhar para que isso ocorra. Você não acha que isso ocorreu e isso dá um, é, é um pouco de medo por causa da incerteza? O que, que você acha que, que pega nesse ponto? É,
0: eu acho que dá incerteza para complexidade. A gente estava já discutindo isso nos 90, quando começaram a digitalizar as coisas, né? É. A se digitalizar, é, e sinto que a gente estava até mais preparado, porque a gente viu... O computador entrar no estúdio, no escritório. A gente já predestinava um processo, né? A gente tentava imaginar esse processo como poderia ser. Quando se ouviu falar de computador, vai chegar, opa, vou mudar os processos. Isso foi também uma, uma atitude de mudança para o design. Opa, eu posso resolver tudo dentro de um computador, né? Exato. Na verdade, não é dentro do computador. Eu tenho um monte de ferramentas mentais dentro dele. Essa moçada, a mais nova, é Z, ZY Millenniums, uhum. eu acho que eles ainda não se deram conta do poder de modificação e de transformação. É esse pessoal que estava atuando na cidade isso. e estava modificando uh, esse espaço urbano tradicional. Eles já tinham isso em mente. Agora, sofreram um revés que é, ou, a palavra que eu uso é essa diversidade é potencializadora. Né? Uhum. A gente pensar a cidade como novas camadas, camadas digitais, camadas sociais, interações por meio das redes e que a gente está falando de cidade do mesmo, da mesma maneira, acho que seria fundamental eles estarem revendo isso. Não vejo como generalizado, Hulk. Acho que a gente tem uma garotada, uma moçadinha muito ligada, que está adorando um processo de digitalização, por exemplo, do ensino, uhum. e está curtindo e está falando: não, está bom assim, uhum. o tempo que eu. tinha que me deslocar pela cidade, hoje eu me dedico um pouco mais a esse tipo de atividade, quer seja interna, social, pesquisa e tal. Do ponto de vista dos futuros designers, aí o pessoal tem tido uma dificuldade mais no, no aprendizado online, Mas os resultados que a gente tem trabalhado e conseguido em sala de aula, tudo remoto, lógico, tem sido de tanta qualidade quanto. Até mais,
1: né? Muitas vezes.
0: Até né? mais, porque tem uma, uma, uma potencialização de recurso mesmo, né? A gente monta a biblioteca digital a partir daquela biblioteca que vem num num plano de ensino, por exemplo, rapidamente os alunos já começam a participar, trazer a leitura, trazer uma referência. Isso tem sido muito gratificante. Eu creio que, sim, imaginar o futuro e depois poder atuar dentro dele significa a gente ter outros processos de projeto. Acho que uma das coisas que tem é, eu tenho questionado muito comigo, com a minha família e com os meus alunos é bom, o que eu realmente preciso hum. para viver nessa circunstância, nessa hum. situação. Hum. A pandemia não vai continuar o resto da vida, Sim. ela certamente vai nos, nos fragilizou, nos considerou de maneira, assim, não social, mas a gente está resgatando valores muito maiores do que aquilo que era o encontro, né? Quantas pessoas e quantas vezes a gente já ouviu falar, eu estava numa multidão, eu estava numa vernissagem, eu estava numa exposição, mas eu estava sozinho. Hoje eu vou em, eu vou fazer happy hour pelo Zoom, pelo Google Meets, com a moçada, com os amigos, né? E é, o que muda? Ah, não tem um abraço, não tem um beijo, que isso é muito bom, é. mas de qualquer forma a gente está se encontrando, as aulas têm acontecido e, fundamentalmente, é necessário a gente redesenhar esse dia a dia nosso. E daí essa moçada sabe pensar o que que eles precisam, porque o mundo é deles. O que a gente está trazendo para eles seria as metodologias estabelecidas, clássicas, uma visão do moderno e um pouco de história também, mas, principalmente, o que a gente deve pensar para modificar essa condição humana mais reservada ou com um, um contato diferenciado, né? ainda, tudo bem, a gente está em fases laranja, vermelha, Campinas, eu soube que está entrando na fase vermelha, Vermelha. isso nos nos condiciona num total isolamento. Mas, na medida do possível, que a gente começar a vislumbrar uma saída, uma volta ao presencial, esse presencial vai estar requalificado. Então, a gente vai ter uma outra maneira e outra necessidade. É fundamental a gente entender que as mídias já nos aproximavam antes, Sim. o telefone, o smartphone, né, a internet, o WhatsApp, todo tipo de rede já estava colocando a gente numa aldeia global, que Sim. é um termo tão antigo, uhum. e que voltou à tona porque a gente está é, revendo maneiras de estar juntos. É, aceitação ou não dessa condição que eu acho mais engraçado porque assim paciência a gente está <risos> na diversidade Sim. e vamos trabalhar sobre isso porque designer eh, ou design é estar na diversidade é trazer isso para a demanda geral de uma sociedade
1: é isso que eu acho curioso no que você estava quando você estava colocando eu vi duas coisas que eu tô vendo que estão sendo é, sensacionais nesse remoto. Quando a gente dá, né? Eu, como professor do teu curso, tal tá? é uma coisa que eu percebo é que eu, como tenho uma dinâmica muito rápida e faço atendimentos com alguns alunos, é muito tá muito mais fácil, muito mais plausível, muito mais palatável. Eu ter uma ideia, eu querer pegar uma referência, trazer a referência da internet muito rapidamente e ter certeza de que todos os alunos estão vendo aquilo. Fora que eu percebi uma participação maior do grupo todo, porque antes você fazia um isolamento para fazer um atendimento e hoje todos ouvem o que você tem a dizer e a participação está sendo muito mais elevada e... Uma coisa curiosa que você comentou, eu não tinha refletido, mas é interessante sobre esse ponto de vista que você estava falando, é interessante eles estarem passando por esse processo, porque o designer trabalha exatamente com essa diversidade. A inovação é realmente te tirar do eixo, a inovação é te provocar, é fazer você pensar novas maneiras, novas formas de resolução. E talvez eles estejam se preparando sem perceber, como talvez anteriormente nunca tenha ocorrido, né? porque eles estão tendo que no meio do processo lidar com adversidades e entender que o processo passa, que tem soluções, que tem formas de resolução para isso, né?
0: Bingo, bingo. Esse é o grande barato que eles não pensaram ainda. Uhum. Eles estão imersos num, num aprendizado de vida que eles nunca imaginaram. Uhum. É, tem um grupo que começou no presencial, teve um ano no presencial, dois, três anos. E tem aquele que entrou no presencial e, de repente, se viu sem chão, sem espaço, dentro do ambiente digital. Esse é o maior aprendizado, Hulk. Talvez essa experiência, primeiro, está nos marcando muito como professores, mas vai marcar eles profundamente. Ainda há uma digamos, um desejo da volta imediata a usar o laboratório de design, ateliê de gravura, de serigrafia, tipografia, essa materialização do design. Né? Uhum. Porém, a gente está ganhando num processo de empatia, num processo de compreender uma situação que está além do nosso desejo. E aí o design tem um ferramental bacana de tratar cada um desses temas. Outra coisa que eu acho que está é, evoluiu muito, né? Ainda mais a gente que está implantando o novo curso de, o novo Beleza. bacharelado de design, Beleza. é pensar que a, as formas de passar o, o, o modelo, o método de design para eles também se modificou. Uhum. A gente vinha num processo que era tradicional, uhum. dado uma demanda uma necessidade, se faz uma pesquisa, compreende a situação, planeja, e aí vai se produzir a partir de um projeto. Hoje a gente vai, a gente está trazendo uma dinâmica de sala de aula online em que você, primeiro você ganha um uma infinidade midiática, na hora que você está em sala de aula... Exato. Hoje a gente estava falando de processo de pesquisa e, pera aí, deixa eu pesquisar. Exato. Foi dar, dar, um, dar um search no computador para achar um arquivo, dar um Google e trazer duas informações imediatas. Uhum. E aí você consegue ampliar essa, primeiro você deixa de dar aquela aula século XIX é, expositiva <risos> em que o aluno fica lá sentadão e isso é um ganho de causa para a gente professor eles não entenderam ainda né mas a gente preparava a aula chegava tudo certinho esse é o documentário essa é o slide esse é o datashow agora não você começa a dar aula e ainda tem mais né às vezes acaba a energia você vai para o WhatsApp, fala com o representante, liga todo mundo no Google Meets, começa a aula, ou oh, voltou lá, volta, tarará. e tem uma, uma condição de instabilidade, de fragilidade ao momento, que nos faz também é, lidar com a casa de maneira muito mais é, plena e sem muito problema. A grande... É, quando você citou no em algumas questões atrás, o medo. né Esse é um um discurso meu, natural, com os alunos. Bicho, não tem medo. Não há espaço para medo. Há espaço, sim. Se você é designer, você vai saber a solução. Se você ainda não sabe a solução, você vai sentar e pensar sobre ela. Vai trazer uma informação de fora. Hoje, com um e-mail, você acessa um designer incrível que você nunca teria contato anteriormente, Exato. Exato. né? Você manda uma mensagem dizendo: "Olha, eu queria só saber isso". Ele é super fofo, ela é super fofa, eles estão sempre disponíveis. É, e, e já aconteceu várias de, em várias formas, principalmente o trabalho de conclusão de curso, que uhum. fica um pouco mais sério, a atuação do aluno, né? Uhum. Ou do futuro designer. Eu acho que o o ponto central é que a gente tem esse momento como um momento pleno de informações e com possibilidades infinitas de atuação. E o que é interessante, você tem que aprender a fazer escolha, você tem que lidar com o acaso, você tem que lidar com o errar mais fácil, E, de certa forma, a gente está falando de um curso superior, o nosso curso, a maneira que a gente pensa o design, e a gente já conversou sobre isso no café, no intervalo, etc., então está muito claro a maneira que a gente pensa, eles têm que se libertar de um processo, ainda do ensino fundamental e médio,
1: isso, em que o 97. professor
0: está lá. é O professor tá lá para trazer para você o conhecimento dourado. Não! O santo graal, isso é utopia. Uhum. A ideia de design hoje, primeiro, que ele permeia qualquer coisa, qualquer momento da vida da gente. E você não aprende na escola, você aprende é, vivenciando. Uhum. tentando dar respostas que seja para que comida eu vou fazer hoje para mim, ou como eu sou mais eficiente uhum. entre uma aula e outra para lavar um, uma pilha de louça, uhum. que cai entre nós faz super parte do meu dia a dia, até como forma de reflexão abstrata, porque aí você dá o tempo na vida mental e vai para uma vida abraçal mais. É, é um processo que eu acho que a gente incorpora o cotidiano, então a gente tem mais potência de responder no projeto.
1: É, eu, eu vejo que tem um, um, uma, um, uma chegada, de repente, tão rápida daquele osso criativo do Domênico de né? e o Perfeito. próprio futuro do trabalho, que é quando você começa a fazer reflexão e perceber, realmente, o estado físico das coisas, né? o estar não quer dizer é que eu estou presente, simplesmente eu estou fisicamente. Mas agora está se tornando muito mais, talvez, tangível, palatável, entendido essa história de, tipo, realmente eu preciso gastar o tempo que eu tenho nesse mundo usando a parte mais importante, que é a parte mental, e trabalhar isso. Agora que eu não sou mais forçado a perder tempo numa... em coisas físicas que eu não queria, por exemplo, o trânsito, que é um exemplo bom para isso, agora eu estou tendo mais espaço para realmente fazer a mente trabalhar e achar mais possibilidades, mais vieses. né?
0: É um momento em que a gente pode pensar em requalificar e qualificar com com muito mais potência esse cotidiano, pensando, poxa, eu vou ter que sair de casa... Para ir trabalhar, eu vou sair em determinados momentos. Talvez vai ser uma reunião por semana, realmente deliberativa, eficiente, e de encontro, né? porque o grande barato de estar com colegas, amigos da profissão, é o um encontro, Sim. é se ver, opa, Sim. trocar uma ideia ali, trocar um gesto, um olhar. É, a gente vai é, naturalmente, dá muito mais valor a isso. Uhum. Porém, a gente vai ser mais eficiente, porque a gente também vai aprender, nesse processo todo de ficar em home office, parece que você nunca para de trabalhar.
1: É, você nunca para. É. É, é, é. Isso e é aí,
0: nesse nunca para, poxa, é, já remontei o estúdio, é. já tenho toda uma parte de leitura que você não faz leitura, você vivencia essa pesquisa eterna Sim. da materialidade, do conteúdo de texto, do conteúdo digital. Tudo isso faz parte de um, de um crescimento que é uma leitura é, multiplataforma. Né? E o trabalho ele acaba... A gente vai conseguir, creio eu, é, colocá-lo no lugar dele. Uhum. O que é ser produtivo? Ser uhum. produtivo é responder às demandas que te dão enquanto profissional, é, no meu caso, no seu caso, levar essa moçada para um estágio autônomo de designer. Então, ele tem um processo que demanda muito dele, é ele que faz o processo. A gente apresenta os questionamentos, a gente apresenta a, a ambiência de atuação Mas é esse aluno, aluna que vão trabalhar e da sua maneira, porque também a gente pode chamar várias metodologias bacanas, hypes de design, mas o que resolve? Esse aluno, essa aluna, olhar para a pessoa, para o indivíduo que eles estão em interlocução dentro do projeto e trazer essa resposta. né? Quanto mais qualificado essa resposta também, ou seja, ele ter um instrumental de representação, quer seja digital, quer seja em rendering, quer seja em plotagem 3D, mas ele vai poder se expressar. E aí tem uma vivência do design que a gente está numa... Enquanto a arquitetura precisa de um... Você precisa ter um cal, né? Você vai fazer uma residência... Você tem que estar qualificado para não cair a casa, o edifício. Já o designer tem uma questão fundamental. Se ele sabe fazer design, ele vai dar boas respostas. Mas não não adianta só saber o software. Não adianta só fazer o desenho virtuoso, bonito. É isso que vai modificar um pouco essas essas possibilidades. Só para fechar essa fala eu tenho em mim que muita coisa já mudou das nossas necessidades diárias. né? Vamos começar básico, né? a gente não está falando mais de transporte diário, mas a (risos) gente está qualificando a mobilidade. Ah, eu quero ir para tal lugar, mas eu não queria ir assim, eu quero ir assado. Até porque agora dá até para sair de carro e não pegar o transporte coletivo, porque é um... Um, um, um momento delicado, né? mas eu, como eu saio tão pouco de carro, eu posso me permitir gastar um pouco de gasolina e pouco carbono na atmosfera.
1: É, Porém, é. Aí a gente tem uma
0: mudança incrível. É, você tem né? uma pegada
1: de carbono bem menor, se for parar a pensar. É isso pensar.
0: Justamente. E outra, eu não estou consumindo roupas, uhum. eu estou consumindo um padrão básico que eu adotei camiseta, calça, shorts, Chinelo ou tênis, às vezes, quando está mais frio, e aí você reduz muito o consumo. Esse é um fator que, na minha visão e de vários pensadores do design da sociedade, tende a se alinhar com a questão climática, com a questão de meio ambiente, que é fundamental, que é o mainstream do design. né? Eu sempre brinco que. Não venha me falar que você vai falar sobre sustentabilidade, acessibilidade e inovação em design, porque isso já está dentro da é, palavra. É, faz parte,
1: é exatamente. Faz
0: parte. E a mesma coisa, não adianta falar que você vai falar de cor, de materialidade, fisicalidade, tipografia. Não, bicho, isso já está dentro do design. O que você tem que falar é de pessoa. Você tem que falar é de sociedade. E aí eu acho que o termo redesenhar o mundo está no ponto a gente tem que fazer esse redesenho.
1: Você lembra é, Veneza que logo depois da pandemia começou a, a, a água parou de ficar turva, começou a ficar mais cristalina. Uhum. Teve uma é uma pegada assim que é o quanto de impacto às vezes a gente provoca sem perceber, né? E o quanto é necessário ou não, né?
0: No primeiro momento aqui em São Paulo que a gente parou que todo mundo se deu conta o, a, o bicho está pegando uhum. é, houve um momento em que a cidade estava límpida o céu estava límpido exato a, o cheiro da cidade é, a gente eu tô muito eu tenho um estado muito ligado desde que vim para São Paulo porque tem os cheiros cheiros da noite os cheiros da, da própria poluição né agora você tem um outro cheiro Tudo bem que voltou muito, de certa forma, uma falta de informação qualificada, voltou muito o o movimento social, né, de transporte, de pessoas na rua e tal, mas você nota que houve uma diferença. A gente precisa pegar esse momento e compreender, ao invés da... Ah, isso não pode, não, mas o que pode? O que que dá para atuar? Muitas das ações do design não é nem mais a produção de coisas ou das poucas coisas que a gente precisa, mas sim pensar maneiras diferentes de tornar a nossa vida ou a vida social, urbana, ou a própria cidade mais eficiente. Esse pensamento eu acho que deveria estar permeando, e a gente tem trazido isso, nos cursos de design, Fato. É, tem que permear a, a preocupação do todo, de todo mundo. Se até a política ela não está funcionando como a gente desejava,
1: uhum. nunca
0: antes está é, tão atribulado politicamente o Brasil, como é que a gente redesenha isso? De certo, a, algum pensamento do design pode trabalhar sobre isso. Até porque eu acredito muito que é a sociedade civil que faz a mudança. Uhum. Não necessariamente esperar que um congresso ou executivo ou judiciário é, nos conduza ao Eldorado. Tipo Não, uma, uma figura
1: messiânica, né? Bem assim. É,
0: n- n- isso já há muito tempo a gente sabe disso, Sim. pelo amor de Deus, né? E a gente tem uma vivência política que a gente já viu de tudo. Sim, sim. Então, nesse momento, você quer uma cidade melhor? Vamos fazer. Você quer um cotidiano melhor? Vamos fazer o projeto disso. Se a gente não pode atuar no todo, a gente atua parte, do lado, na rua. E são pequenas coisas que não é ficar levantando bandeira social. não. Sim, sim. É simplesmente pequenos atos, né? Se você consegue otimizar o seu próprio dia a dia, você vai ver quanto tempo sobra, é. já que o tempo também é um... É uma, cada vez mais é uma demanda constante de
1: quero mais tempo. Uma coisa que eu andei percebendo é, e refletindo sobre isso, você falou sobre a questão da materialidade, né? É, como materializar, botar as coisas em prática e tal... Uma coisa que eu estou notando dentro do, do, do. e que eu estou achando hiper positivo, agora falando sobre uma aula específica que eu dou, um tipo de método que eu uso, que é justamente essa questão da materialidade, é que eu estou percebendo que os alunos estão conseguindo conquistar melhores materialidades sem ter tanto acesso a equipamentos. né Então, existia muito essa coisa, por exemplo, óbvio que é importante o negócio da oficina, nem tem o que se discutir mas eu estou vendo eles conseguirem resolver de uma maneira material, com, com, com gambiarras que tem em casa, com processos que tem em casa, soluções mais eficientes do que, tipo, ah, eu vou fazer no, no 3D, por exemplo, fazer uma impressão ou fazer um corte a laser. Mas você sabe trabalhar com isso? Ah, não sei. E daí começa a se bloquear antes Sim. mesmo de achar a resolução. Eu estou vendo que estão chegando resoluções muito mais plausíveis nesse sentido, né? É, é, puxando, puxando uma fala que você tinha tinha
0: colocado. Eu eu acho bacana pensar assim, porque foi até um um bate-papo que eu tive com um um grupo de alunos no início do semestre, e uma das questões que eu disse para eles, que a gente estava falando, que se alinha com isso, Hulk. Se você vai ter um um espaço online de trabalho, e que você vai vai ter que estar em sala de aula naquele horário, porque não é é design AD, é é online. É coisa online, é outra coisa. Você precisa ter uma boa conexão, um computador razoável, e se não puder também, recorra à sua instituição de ensino, mas o grande ponto é tenha um espaço pronto para criar. Que seja um pequeno linóleo com um estilete, com resto de embalagem, para você poder colocar as coisas... E veja, é, resto de embalagem envolve tudo, né? Sim. Papel usado, fita adesiva, etc, etc. Por quê? Na hora que você está montando, o, o, o mocap não precisa ser aquela coisa linda de morrer. É, o porcótipo. É, é isso, eu gostei do termo que você já sempre usa. O porcótipo. É. É, é isso, né? É. É, pô, perfeito. Por quê? Porque você está pondo um raf para fora, tridimensional. Sim. Isso faz com que a gente, primeiro, se liberte. Sim. Né? Se liberte de ter que... Não, aí eu preciso aprender o 3D, e aí quando eu aprender o 3D, eu vou conseguir fechar o desenho para poder imprimir no 3D. Opa, a impressora 3D ela é complexa, mas um processo de criação ele tem que ser fluido. Isso. Como você vai executar o protótipo, independe. O que é importante, você deu uma resposta, o conceito está tudo ali, eu sempre brinco que se a gente fosse fazer um protótipo de um smartphone, era uma caixinha de de tablete de chocolate, é um trequinho. Sim. que você simula um proto- uma, uma prototipagem de papel e você deu toda a missão para aquele objeto como a gente imagina depois ah depois vem a programação depois vem isso, depois vem aquilo depois vem o sentido que você vai acrescentar né, nessa ideia de telinha né? uhum. mas não necessariamente você precisava estar tá, é, plotando ele todo com os arredondamentos e a câmera ali é tudo desenhado. Sim. Esse pulo do gato, é, eu diria até, considerando o nosso design, o design nacional, que ainda não tem os acessos para grandes impressoras, é, para computadores potentes, para a gente desenvolver tudo isso, ele dá muito bem conta de responder a demanda do momento. E esse é o ponto que a gente deveria estar tá focando para a gente até atender agora. Não é? Eu não preciso, eu não posso, não tenho tempo de me preparar para ir atuar. Sim. Se a gente pensar que o aluno, ele entra na faculdade de design, ele já é designer. Sim, sim. Só que ele é um designer, designer júnior, é. Designer começando, sim. Então, o grande barato é ele pensar, eu posso. E se eu não, se eu não sei para fazer, Pô, vou colar no professor, vou encher o saco do outro, vou ligar, vou mandar um e-mail para o fulano. Porque é assim que ele... Con... Primeiro que ele constrói um network incrível. Isso, ele só vai que perceber
1: ele... lá para frente. Isso eu falo para ele sempre, cara. Hoje em dia, depois de 20 anos de formado, o que aquele network da minha faculdade me trouxe para hoje, nossa. Pois é. Não dá para receber agora, cara. Não é o mesmo network do colégio, é outro nível. (risos) E
0: outro, ele está se formando agora, em 2021. Na hora que a pandemia baixar a guarda, e estou acabando de receber aqui, pelo jeito São Paulo vai entrar em fase vermelha, imagina na hora que a gente puder abaixar a guarda e voltar a um modelo híbrido, o mundo já é outro. Você, já vai ter, você tem que estar preparado por ter passado por essa fase e estar atuando com outras questões do design. De um modo geral também, vamos fazer aí um, um retrospecto. Se a gente não sabe o que aconteceu no design até hoje, uhum. até 2020, uhum. e principalmente para a gente atuar em 2021 para frente... O que que aconteceu dos anos 90 até 2020 (risos) que é uma aceleração de processos, né, que é uma hibridização, que é uma digitalização de processos?
1: Indústria 4.0, tudo isso vindo... Justamente.
0: Saber da Revolução Industrial, puta que legal, das vanguardas do século XX, fundamental. Agora, o que aconteceu dos anos 90 para cá nos dá uma base de pensar... Opa, se houve uma mudança de paradigma social, urbana, é, individual, de lá para cá, imagina daqui para
1: frente. É o, e aí... o, o é interessante isso. Desculpa te interromper, Nelson, mas é interessante não, não. isso que você está falando, porque o Toffler, lá em 80, ele já citava isso. Eu só queria chamar de revolução pós-industrial, que a gente chama de revolução da é informação. Isso. A gente já está numa revolução do tamanho... se teve a revolução agrícola, a revolução industrial, então muda mindset social, questões econômicas como elas são dirigidas, questões sociais como elas são implementadas, ou seja, a gente está sofrendo uma transformação importantíssima social mundial nesse nesse quesito.
0: E nesse ponto eu acho que a gente enquanto designer, enquanto designer pleno, a gente tem uma necessidade de pôr isso para fora e trazer o a garotada, a moçada, junto. Sim. Né? É, é fundamental que eles entendam que eles fazem parte do processo, a gente precisa deles, porque eles vêm com novas ideias, de certa forma, junta com a experiência nossa, e a gente consegue dar uma, uma resposta muito mais fluida para entender o momento. Uhum. Por outro lado, se a gente está considerando que o fato de 2022, 2023, a gente vai estar tá numa condição ainda, considerando pandemia e uhum. todos os cuidados de higiene, olha o tanto que a gente vai ter que modificar a sociedade. Sim. Ela, lógico, comparar 2000 e 2000, 2020 para comparar com 1900, 1920... A diferença entre uma questão e ou outra tem coisas muito parecidas Sim. de ruptura de que de questionar o dia a dia mesmo, mas tem outros que é ficou na materialidade, ficou na tecnologia, no idealismo. As utopias Sim. do início do século 20 é, são diferentes das utopias do 2020. Sim. Então a gente tem um, um pensamento que ele está muito espraiado, e certamente aqueles que olharem mais para os detalhes, darem um pouco mais de tempo para determinadas ações, até valorizar um pouco dessa passagem de tempo que é um dia, a gente vai conseguir sair para um um momento único, um momento muito gostoso. né? Talvez é, é... até o discurso que eu tenha seja um pouco otimista. <risos> é, Você sempre tem que ser. E, eu acho. É, e, é e a, de... às vezes eu acho demais de otimista, Hulk. <risos> mas eu vou pensar que vai dar ruim? ou oh, louco! Sem é, chance. Não. Tem uma, né? Teve
1: um estudo aqui é, que foi, agora não vou lembrar, mas teve um estudo muito legal que foi, um, acho que foi uma universidade britânica, que estavam levantando o seguinte, que eu achei bem curioso: que Por que a nossa sociedade ficou muito acostumada, nossas gerações, né, pós a nossa, talvez pós a minha, muito acostumada a imaginar um um, um mundo meio tipo Mad Max, meio apocalíptico. E a turma da década de 50 imaginava um mundo muito mais amigável. né? Ele estava comentando isso, falando, cara, na verdade, o futuro é uma projeção das suas aspirações presentes. Não porque eu estou imaginando como vai ser o futuro, é porque, na verdade, eu desenho o meu processo em cima daquilo que eu imagino ser. Então, quando você joga coisas muito negativas, você acaba levando as resoluções de problemas, as questões, as suas tomadas de decisão, aí a gente está falando individuais e sociais e coletivas, né? para um lugar muito mais desastroso do que quando você realmente tem uma reflexão um pouquinho mais otimista, falando, tá, problemas tem sempre, mas quais são soluções cabíveis, interessantes, e o que eu posso tirar de bom nisso? Ele estava levantando justamente por causa disso, comentando sobre as gerações, acho que era X, falando que eles estavam muito negativos em alguns pontos, e isso era ruim para as reflexões de possíveis transformações. Não porque eles estavam imaginando, mas porque eles, ele você acaba influenciando é, as suas tomadas futuras. né
0: é, Se a gente considerar... Eu, 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 em várias disciplinas, eu me utilizo de filmes e leituras de ficção científica. Uhum. Em várias delas tem esse mundo pós-apocalíptico, tem um mundo... O Mad Max é um, ou mesmo Matrix, o uhum. Nordic Report, e, de certa forma, uma série de leituras dos anos 50, 40 que trazia essa tecnologia ainda eletromecânica, o uhum. que descendeu até o Blade Runner, etc. e tal, é, ela mostra um pouco alguns padrões né? uhum. e que a gente pode ainda, é, podemos até trazer né? o Gataca.
1: Ah, é, sim, sim. trazer
0: algum, alguns filmes que vão mostrar esses aspectos que eu acho que é bem é, é, hoje até falei sobre isso simular uma situação e um uma, é você trazer uma nova realidade ou pensar como d- poderia ser é, esse exercício de simulação você não está estressando a, a nossa realidade mas você está uhum. imaginando o termo imaginar supre muito isso né algumas dinâmicas passam tudo por... vamos fazer uma leitura midiática das ficções científicas agora vamos imaginar o que seria daqui 30 anos 50 anos né ou quando você tiver 50 anos ou onde você quer estar uhum. esse tipo de exercício demonstra que assim Opa, a gente vai ter, em vez de ter esse objeto chamado smartphone ou um computador, eu vou estar com realidade aumentada full e vou ter implantes cibernéticos? Ah, possível. E não não, não tem uma outra maneira... Até a a, a simbiose, né, corpo orgânico e corpo cibernético, por que não? né? Acho que temos aí... Um, um ambiente de, de criação muito divertido, de criação um pouco de, de utopias mesmo,
1: né? Uhum. Eu acho interessante. Mas realmente,
0: realmente, Hulk, não fico pensando em é, o que pode dar errado. Se der errado, a gente traça, a gente Sim. dá um jeito de consertar, né? Sim. Fix, Sim. fix it. É, fix Agora é, fixe. Agora se se a gente pensar de maneira muito organizada, baseado nas tecnologias do pensamento dentro do design, as metodologias, não tem um passo em falso. Você considera até o acaso. Mas na hora que você dá uma resposta de projeto, você está pensando na maior eficiência. Então, não, não dá errado. Lógico, o que a gente está vivendo hoje, por exemplo, que é um revés de todas essas tecnologias disponíveis, é uma segurança frágil. Uhum. Os seus dados estão disponíveis por aí. Uhum. E o que a gente tem que fazer é... Opa, então a gente vai precisar de hackers, vai precisar de um designer parrudo em termos de tecnologia para nos suprir. Mas, de modo algum, a gente vê ainda quanto Ah. um momento realmente de desilusão.
1: Tem um um negócio curioso nessa história, que é assim, eu sempre me questiono da seguinte maneira, até para um amigo meu que consertava computador, uma vez ele botou antivírus na minha máquina, tinha lá meus 17, 18 anos, e eu falei, caramba, apareceu um monte de vírus. Ele falou, não, os vírus estavam aí. Agora eles <risos> apareceram, não é que surgiu, então acho que é um você pouco visualizou isso. exato. Eu acho que talvez a gente esteja visualizando com mais clareza o que acontece com os dados e não que eles não estavam aí, porque desde quando pois eu é. lembro que eu entrei na internet era muito fácil achar o meu CPF. Eu tô falando aí dos anos 2000. Sim. Então, Sim, agora a gente enxerga, a gente sabe quais são as decisões, a gente não tá tão cego pelas coisas. Uma coisa que eu me questiono é, será que agora que a gente está tendo a oportunidade de ser pró como eu adoro que o Toffler coloca, que é consumidor e produtor dos nossos bens e consumos, né? será que agora a gente não tem toda essa essa capacidade de fazer, a gente está com medo, porque agora depende exclusivamente realmente das nossas decisões, das nossas tomadas, não tem mais ninguém tomando decisão pela gente, será que não é isso que deixa um pouco de medo?
0: Eu eu acho que um pensamento que a gente vai ter que lidar com a realidade que se apresenta da melhor maneira possível é a resposta. E aí é bem o o caso do acaso. O que vier a gente traça, o que vier a gente faz, o que vier a gente. O que não pode é deixar de ter ação. Se a gente está trabalhando realmente. toda uma concepção de de vida fluida. né? O Bauman fala de sociedade líquida. né? né? Então, a gente está falando de incertezas e da própria complexidade. Ao mesmo tempo, tudo isso, se a gente parar e pensar opa, existem maneiras de, no mínimo, setorizar e definir muito bem o problema, a questão, é, e atuar sobre isso. Uhum. Eu, eu, falando em design, né eu acho que o design tem esse instrumental que a gente pode estar tá aplicando. E todo cuidado é pouco quando você está numa arena com uma Sim. internet. Né? Sim. Se você não tem... Você citou, é, agora estou vendo os vírus, é. como a gente identificou que lavar as mãos é um fundamento básico da higiene na evolução humana, e agora, com a pandemia, a gente viu que isso bateu na porta, vale contextualizar que ah, não parece, mas a gente está numa das eras menos problemáticas em termos de doença, mesmo com a pandemia, ou de violência, o que parece ser um absurdo. Mas é, nada comparável com a Idade Média, no meio dela, na, na época das trevas ali.
1: É, Agora, a grande virada pop... do próprio século, cara, que a, a grande mudança, próprio século. que a grande mudança do século XIX foi a questão do esgoto, que parou Justamente. de doença. Tipo, foi isso.
0: Sim. E aí, eu, ah, o que, que dá para a gente aprender nesse processo do tempo? né ah, é, todo cuidado com coisas novas, com o ambiente, no caso, digital, da internet, é, sua senha. Né? A gente tem aí uma série de exemplos que nada mais é do que... Não que alguém te hackeou, mas você permitiu fácil ter um ou uma senha fraca Exato. ou dados que você, você inseriu numa planilha qualquer, uhum. né? Então, são cuidados que vão muito além de. É muito, é muito humano, né? É, as pessoas que... se dão, elas se apresentam, elas mostram dados, a, o próprio, as próprias redes sociais, as pessoas entregam a vida Sim. íntima para esse espaço. Né?
1: Sim, o, aliás, é assim que funciona até aquele, aquele excelente documentário que é o Dilema das Redes Sociais do, do Netflix, que fora. A, 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 os exageros americanizados de fazer filmes, o, o, o CERN é muito bom, que ele está comentando justamente sobre esse ponto, está né? começando sobre é, como é que se trabalha os dados que você está é, ofertando, tipo, postando alguma coisa no Instagram, postando no Facebook, fazendo essas coisas, são dados, são insumos, para que a, o robô trabalhe, né para que a máquina Sim. trabalhe com esses alimentos. Tem uma coisa... Ponto de...
0: Do ponto de vista nosso mesmo, quando você quer saber um pouco de uma pessoa e você dá um Google, você vai para Facebook, você vai para a rede social, é fácil você mapear em parte, Sim. né? Não pega o todo, mas é fácil você ma- mapear em parte a vida dessa pessoa. Sim. Você não vai saber intimidades mais. É, um pouco onde ela transita, o que ela gosta, tudo isso é fácil.
1: Sim. É, o. A tática que a gente usa nesse ponto de vista, que é interessante nesse né, novo milênio, que de certa forma a pandemia ajudou a acelerar um pouco os nossos, o nosso YouTube do escritório, ajudou a fechar bem mais clientes. Porque agora Enfim. os clientes estão entendendo o que que design faz. E assim, a gente falando de indústria, sabe? É... Século XXI, que bom. É, então é assim: o cara liga para a gente e fala, ah, o que, que vocês fazem então? Ele faz isso. Ah, mas como é que funciona? Faz o seguinte: veja o vídeo do YouTube. E dá uma olhada, e e aí você vai entender. O cara retorna falando, pô, já teve vários, assim, do ano passado para cá, teve bastante. E eu vejo também duas coisas que são interessantes. Uma que você citou, que é a qualidade do nosso tempo. Eu acho que o fato da pandemia ajudou a gente a qualificar melhor o nosso tempo. né? Será que o meu tempo vale eu me deslocar se eu realmente posso resolver e eu posso talvez até curtir mais o meu dia? né o meu momento comigo mesmo e uma outra coisa que eu queria citar que você comentou lá, é, lá atrás que é a questão das tecnologias com os alunos né o uma vez eu fiz uma entrevista aí com uma menina que tá estudando o mestrado dela lá nos Estados Unidos a Tati ela trabalhou aqui no guto da Costa né e ela tem aí seus 19 anos tal ela comentou que a coisa que deu mais impacto para ela não foi a única que falou, mas estou falando de uma pessoa que tem uma idade que agora de alunos que a gente tem. Ela falou uhum. que a coisa mais impressionante que tinha, ela tinha uma coisa que era legal, pessoas de mercado dando aula. Bacana, o cara aproximava bastante as pessoas do mercado e falava, olha, eu trabalho e tal coisa. Mas tinha umas coisas que eles não tinham, por exemplo, quando ela chegou lá e tem esse mindset da resolução de problemas, igual a gente mostra bastante, né? e o brasileiro tem essa isso é uma qualidade, falou que era impressionante a quantidade de alunos que travavam porque, sei lá, a impressora não pode imprimir hoje, é o cara travava então ela fala, calma gente, vamos fazer um modelo vamos fazer alguma coisa, tipo
0: essa habilidade
1: que brasileiro tem, ela falou que, meu, não foi só ela teve colegas brasileiros que o pessoal ficava assustado, falava, mas como é que você vai fazer? meu, não, não precisa, isso aí a gente resolve depois, amanhã, se tiver arrumada, a gente vê, a gente consegue resolver isso de outra maneira falou que foi muito importante, inclusive, para a carreira dela.
0: É, eu acho que o fundamento da gente estar numa escola, numa instituição, é estar fazendo pesquisa o tempo todo mesmo, a gente está levantando conteúdo. Uhum. É, acho que, sem dúvida, fazer esse, essa, esse diálogo mercado-escola é fundamental, mas vejo sem dúvida, que o o mercado espera um básico do designer. O que a gente está preparando o design dentro de um conhecimento, da área de conhecimento de design, como a gente está preparando o designer é para uma coisa além, é para realmente modificar esses processos. Alguns designers que estão no mercado, né, que trabalham em empresas que investiram em inovação, eles estão pensando dessa maneira. Sim. E dessa maneira também que a gente desenhou o curso Sim. ali no Senac. Né? A, a ideia do quê? Não, a gente está formando profissionais para pensar o futuro, para pensar o que, que é além do dia a dia. Porque é, a gente nota muito é, que algumas empresas ainda qualificam o estagiário, o designer, júnior, ainda pelo que ele sabe fazer. Sim. E o ideal era o que, que ele pode vir a fazer.
1: Exato, então, exato.
0: Tudo bem, ele precisa saber um pouco de, gra- de software gráfico e coisas do gênero, metodologias de projeto, mas é, qual é o desdobramento disso?
1: Para onde ele Acho pode me isso? levar, né?
0: É, por onde por ele. como ele pode inserir inovação na minha empresa. E esse é o pulo do gato mesmo. Sim. Não tem. É, a gente faz parte de um de um, um âmbito é, conceitual de mercado, né? Os professores estão sempre a gente está com o pé no mercado e um pé na escola. Sim. É que a gente está vendo que é, o design nunca é, parou no tempo. Ele Não. tem acompanhado Sim. e ele tem sempre puxado um pouco mais. Opa! Ah, o movimento moderno pensou isso. tá. E aí, qual é o desdobramento disso? Ah, o mercado de consumo de coisas modernas. Uhum. Mas e depois disso? Opa, tem a diversidade, tem as minorias, vamos atu- atuar sobre isso. Ah, chegou as, as tecnologias. Opa, as tecnologias é uma ponta de lança para um, uma outra realidade. Então, o que, que a gente precisa? Pontos de acesso, dispositivo de acesso. Então, esse processo... né? Delego muito uma condição é, do dia a dia para a gente, a partir de agora, para essas camadas de informação, digitalização do dia a dia, da cidade, da nossa casa, tal como uma outra forma. Né? A gente está muito menos é, consumindo coisas e objetos e muito mais consumindo conhecimento e ideias, a gente está trabalhando num plano muito mais mental. Isso dá para a gente prever que é muito mais estética. Ou melhor, é muito menos estética, é muito mais um, um, um estado de espírito. Né? Uma, e daí?
1: Uma, um, como é que é o nome? Gestalt. É um. Putz, esqueci o termo americano. É um, o termo alemão. É um. O espírito do tempo espírito do Zeitgeist. Zeitgeist, é isso, isso é, é e, esse
0: é o ponto né a gente está indo para o momento do design que é, a gente tem que formar esses designers como uma forma dele poder pensar esse momento que eventualmente se a gente não vai vai ter um designer que não vai fazer coisas materialmente falando sim mas ele vai criar situações experiências e esse eu acho que é o um, um processo que me, me leva a pesquisar mais formas é, que a gente está, sem dúvida, é, é, a gente ainda é um, um ser de carne e osso, mas que a gente está indo para um momento é, que os valores, naturalmente, estão se modificando. Né?
1: Sim. Bom, bem legal, né, a conversa aí. Valeu pelo bate Eu bate-papo. que agradeço. Muito muito legal. E eu eu sempre comento para os alunos, até só para a gente encerrar e você também encerrar, eu sempre comento para eles que a gente está numa época muito boa do design, porque agora, pela primeira vez, o mundo está querendo olhar para as pessoas como pessoas para poder fazer as coisas terem valores para elas. E o design já trabalha isso, pelo menos, desde 1850. E agora é a nossa vez.
0: (risos) Puxa, é é um orgulho, viu, cara? Está num processo que não para de mudar tá num processo em que a gente tem pensado maneiras diferentes de propiciar uma realidade adequada, com, com mais é, olhar na pessoa, olhar no indivíduo, fundamental, fundamental. E toda uma preocupação, né, fazendo um resgate histórico, eu entrei no, no design porque eu via que dava para a gente melhorar o que estava sendo feito em termos de imagem, em termos de materialidade das coisas, e de repente a gente está lidando com espírito, com postura, com dia a dia. Isso é muito gratificante. né? E diria para a gente poder encerrar que assim fundamento básico de qualquer ser humano faça design. Porque na hora que você fizer design, você vai pontualmente aprender a construir uma outra realidade. Aí depois você vai, vai ser médico, vai ser advogado, o que você quiser. Mas ser designer não, não. é fundamental para você entender que a vida ela pode ser não, não. configurada como você quiser. Não, não, não.